0: Herzlich willkommen zum Podcast Frauen, Hormone, Fruchtbarkeit, der Podcast über Frauengesundheit im Gespräch mit der MedUni Wien. Dieser Podcast ist ein Ort für alle, die sich für Themen wie Hormonregulation oder reproduktive Gesundheit von Frauen interessieren. Hier tauchen wir tief in die Welt der gynäkologischen Endokrinologie ein und diskutieren die neuesten Erkenntnisse und Fortschritte in diesem spannenden Feld. Mein Name ist Orton Schandl und ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen von den Fachexpertinnen der MedUni Wien zu lernen. Heute spreche ich mit Frau Dr. Kaufmann und Herrn Professor Dr. Ott zum Thema die Wechseljahre bzw. Menopause. Wo sich gleich die erste
1: Frage auftut, Wechseljahre und Menopause sind ja nicht dasselbe, oder? Nein, wie wir ja schon im Wort hören, Wechseljahre ist eine Phase Und wenn wir jetzt die Definition für Menopause hernehmen, ist das die letzte Blutung im Leben einer Frau, was sie natürlich erst im Nachhinein dann äh, als solche betiteln kann. Deshalb ist es auch immer wichtig, dass man die Frauen ermahnt, diese zu notieren. Äh, Und dann haben wir natürlich die verschiedenen Phasen, die die Wechseljahre äh, verschreiben. Die Perimenopause, Prämenopause und dann schließlich die Postmenopause.
0: Und wie definieren sich diese verschiedenen Phasen?
2: Ja, die Prämenopause ist quasi die Zeit vor der Menopause, beziehungsweise auch die Perimenopause dann. Sie wird auch die späten reproduktiven Jahre genannt. Das ist jetzt quasi mehr der wissenschaftliche Ausdruck, der aus der wissenschaftlichen Literatur kommt. Und in dieser Phase der Prämenopause werden die Eierstöcke zunehmend schwächer in der Funktion, da gibt es auch eventuell schon erste Symptome, wie zum Beispiel unregelmäßigere Zyklen, häufiger dann auch immer stärkere oder länger anhaltende Regelblutungen. Eventuell kommen schon gewisse Zusatzsymptome wie Brustspannen oder Wassereinlagerungen und manchmal auch Stimmungsschwankungen dazu. Und dann danach kommt die Perimenopause.
1: Die Perimenopause ist jetzt definiert als die unmittelbare Zeit vor der letzten Regelblutung, was wir als Frauen ja natürlich auch nicht persönlich feststellen können. Aber meistens ist es so, dass die Beschwerden stärker werden. Das heißt, es kommt verstärkt zu Blutungsstörungen, sehr häufig auch zu sehr starken Blutungen, weil eine gewisse Östrogendominanz vorherrscht. Das heißt, die Eisprünge sind vielleicht nicht mehr so effektiv. Aber auch deutlich andere Störungen wie Psychische äh, Verhaltensänderungen im Sinne Stressintoleranz oder auch Schlafstörungen können die Frauen unter Umständen wahrnehmen und gar nicht so dem Wechsel zuordnen, weil wir ja alle auch in einer Zeit leben, wo zusätzlich gearbeitet wird und sehr viel dann auf Stress zurückgeführt wird, aber eigentlich der Zyklus und der Hormonmangel äh, sich schon bemerkbar macht. Und in dieser Zeit können viele
2: Frauen auch schon die ersten so quasi wechseltypischen Symptome, erleben, also das, was man so im allgemein als typisch erfährt und was in aller Munde ist, wie Hitzewallungen, Schweißausbrüche und äh, du, Uli, hast das eh auch schon gesagt, die Schlafstörungen. Ja, und dann kommt von den Phasen irgendwann einmal die Menopause, wie wir schon gesagt haben. Das ist im Vorhinein nicht zu definieren, weil das ist die letzte Blutung, die dann über zwölf Monate, also ein Jahr, wirklich ausbleibt. Und äh, die betroffene Frau weiß es dann erst äh, im Nachhinein, dass das die letzte Blutung war. Und danach kommt die Postmenopause.
1: Etwas, was mir als Frau vielleicht noch ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass jede Frau oder jeder Mensch ist ein Individuum und alles, was wir gesagt haben, trifft auf viele zu, auf die meisten zu. Aber es kann sich auch alles ganz unterschiedlich äußern. Das heißt, die typischen Hitzewallungen, die jede Frau an die Menopause denken lässt, müssen gar nicht gegeben sein. Das heißt, man soll einfach oft auch altersbedingt, wenn wir sagen, Prämenopause um das 40. Lebensjahr beginnen, sollte man schon dran denken und eventuell einen Hormonstatus sich anschauen lassen, um schon sehr frühzeitig bestimmten Symptomen entgegenwirken zu können. Das dran Denken ist oft ganz wichtig, wenn eben nicht die typischen Symptome auftreten.
0: Also eine sehr individuelle Geschichte. Ich nehme mal an, der Beginn der Wechseljahres- auch sehr, sehr individuell, aber wann kommt denn eine Frau so durchschnittlich in den Wechsel? Also die
2: klassische, immer wieder angegebene Zeitspanne, wo die Menopause auftritt, also die letzte Blutung, die ist rund um die 51 Jahre.
1: Präperimenopausal können wir vielleicht schon sagen, beginnt schon mit dem 40. Lebensjahr, weil die einfach die Qualität der Eizellen und auch die Funktion der Eierstöcke mit zunehmendem Lebensalter abnimmt. Und mit etwa 47 Jahren, können wir sagen, ist der Schnitt der Durchschnitt in der Prämenopause.
0: Mhm. Da möchte ich jetzt ganz kurz eine Zwischenfrage stellen. Man kommt nicht dann in die Wechseljahre oder in die Menopause, wenn man gar keine Eizellen mehr hat, oder? Also das heißt nicht, dass die letzte Eizelle gereift ist. Das wäre für mich so irgendwie so der... Eine urbane Legende vielleicht, wenn alle Eizellen aufgebraucht sind, dann kommt man in den Wechsel, aber so ist es nicht, oder?
2: Ja, dann äh, ist eher schon die Eierstockfunktion äh, komplett am Erliegen. Und das ist eben nicht die Zeit des Wechsels, wo die Eizellreserve und die Eierstockfunktion langsam schrittweise schwächer wird, sondern das wäre dann wirklich gegen das Ende hin. Also der, der Wechsel und diese Umstellungszeit beginnt in einer Phase, wo durchaus noch Eizellen da sind, wo auch noch Eizellen reifen können, die aber dann eben schon bedingt durch den Alterungsprozess im Eierstock äh, ein bisschen von schlechterer Qualität sind, vielleicht auch nicht mehr so häufig zum Eisprung gelangen, auch durch Qualitätsprobleme, aber es sind eben noch welche da und da ist natürlich auch äh, die Möglichkeit einer Schwangerschaft durchaus noch gegeben in dieser Zeit.
0: Im Schnitt ist äh, die Menopause mit 51 Jahren Manche Fragen sind aber schon bedeutend früher dran. Da spricht man dann vom frühzeitigen Wechsel. Wodurch kann der denn ausgelöst werden?
2: Also es gibt das Bild des frühzeitigen Wechsels und auch des vorzeitigen Wechsels, ähm, beziehungsweise dann eben auch vor allem gemessen an dieser letzten Regelblutung, frühzeitige und vorzeitige Menopause, wobei hier äh, in dieser Phase das Blutungsverhalten weniger wichtig ist in der Diagnostik als der Hormonstatus. Und wenn man jetzt von der Menopause spricht und diesen Veränderungen und der schlechter werdenden Funktion des Eierstockes und dann eventuell überhaupt ausbleibende Regelblutung, dann gibt es so diesen Cut-Off von 45 Jahren. Das wäre frühzeitig. Und wenn es unter 40 Jahren auftritt, dann wäre es wirklich vorzeitig. Und das Besorgt natürlich sehr viele Frauen. Natürlich führt das zu durchaus hochrelevanten Konsequenzen. Auf der einen Seite der Östrogenmangel zu Knochendichteproblemen und auf langzeit gesehen auch Herz-Kreislauf-Probleme. Aber natürlich geht es hier auch um Fruchtbarkeit, weil es gibt einen gewissen. Prozent- oder Promilsatz ähm, in der Bevölkerung der Frauen, die das sogar schon vor dem 30. oder dem 20. Lebensjahr haben. Und warum kann das passieren? Das war ja die zweite Frage. Auf der einen Seite bleiben circa zwei Drittel aller Betroffenen über, ohne dass irgendetwas diagnostiziert wird. Ansonsten haben wir einige Frauen dabei, wo die eine oder andere genetische Auffälligkeit gefunden wird. Und es gibt auch noch eine Vergesellschaftung mit Autoimmunerkrankungen, wobei man da aber nicht genau weiß, wo die Henne und das Ei ist, Man nimmt dann an, dass das Immunsystem insgesamt stärker reagiert und möglicherweise auch die Eierstöcke hier zum Teil angreifen kann.
0: Es ist eine sehr individuelle Geschichte, aber woran kann ich jetzt zum Beispiel merken, dass sich die Wechseljahre vielleicht schon ankündigen?
1: Naja, wenn man keine Beschwerden hat, geht man selten zum Arzt. Das soll auch weiterhin so bleiben. Ein sehr typisches Symptom ist einmal, dass der Zyklus unregelmäßig wird. Da muss man sich auch nicht gleich sorgen, sondern man kann dann im Hormonstatus feststellen, ob es Richtung Menopause geht, weil einfach im Hormonstatus sich das zeigt. Und die Eierstöcke produzieren ja länger Östrogene und auch andere Hormone wie Testosteron, die für uns Frauen wichtig sind und das hört ja nicht mit einem Schlag auf, sondern ist ein schleichender Prozess sozusagen. Das heißt, es kann sich bei jeder Frau anders äußern. Deshalb ist es wichtig, Symptome der Frauen ernst zu nehmen und wie gesagt, das daran denken. Weil es gibt Frauen, die haben zwar eine regelmäßige Blutung, können aber Beschwerden haben. Und deshalb ist es wichtig, wirklich auf jede einzelne Person und auch auf jedes Symptom einzugehen, weil man dann auch gezielt nicht eine standardisierte Therapie macht, sondern je nach Symptom ganz gezielt mit Frauen das Ganze gut besprechen muss, natürlich ausführlich aufklären muss, aber dann kann man gezielt den Frauen auch helfen.
2: Unsere so erste Symptome sind neben den Zyklusunregelmäßigkeiten, die sich am augenscheinlichsten sind, dann äh, Symptome wie Brustspannen zum Beispiel, Wassereinlagerungen, auch PMS äh, wird dann häufiger äh, nach dem 40. Lebensjahr für viele Betroffene. Viele dieser Dinge, die Frauen auch prinzipiell mitbringen, wie zum Beispiel eine leichte depressive Verstimmung oder eine Neigung zu Kopfschmerzen und ähnlichen Dingen, haben dann die Neigung schwerer zu werden und vor allem sich auch in der zweiten Zyklushälfte äh, anzusammeln sozusagen Und ähm, das sind so die ersten Anzeichen und in der echten Perimenopause, also ganz knapp, bevor das dann äh, quasi die endet, dann kommen eben, wie wir schon gesagt haben, die schwereren und typischeren Symptome häufig noch dazu. Aber wie gesagt, auch diese Hitzewallungen, äh, Schweißausbrüche, Schlafstörungen betreffen ja Gott sei Dank nicht alle Frauen in diesem Alter und in dieser Wechselphase.
0: Gibt es da noch zusätzliche Beschwerden irgendwie, die wir vielleicht besprechen sollten? Und vor allem, äh,
1: was kann Frau dagegen tun? Etwas, was wahrscheinlich sehr vielen äh, Frauen auffällt, vor allem in der Postmenopause, ist, dass es zu Trockenheit kommt. Das beginnt mit vaginaler Trockenheit, aber auch die Augen, die Haut insgesamt wird viel trockener. Äh, das ist vielleicht noch zu erwähnen. Was manchmal noch sich bemerkbar macht und auch nicht mit dem Wechsel assoziiert wird, sind zum Beispiel Beschwerden in den kleinen Gelenken, morgendliche Fingersteifigkeit und so weiter, wo man nicht sofort an Arthrose, Arthritis denken muss, sondern auch das können kleine Zeichen vom Wechselbeschwerden sein, wo man mit lokalen Estriolcremen und so weiter, man kann sehr viele Dinge lokal behandeln und deshalb ist das Gespräch das Um- und Auf- um eben jede Frau individuell beraten zu können und die individuellen individuellen Symptome behandeln zu können. Ja, und was kann man machen? Also das eine, bevor wir jetzt in die
2: medikamentöse Seite hineingehen, muss man sagen, es gibt auch andere Sachen. Ein gesunder Lebensstil ist immer gesund und leider auch ein wichtiges, Element bei Frauen im Wechsel und in der Postmenopause. Es gibt ganz klare Studien, dass Frauen, die sich gesünder ernähren in diesen Phasen, dass Frauen, die mehr Sport machen, weniger Beschwerden haben und weniger eine Reduktion der Lebensqualität erfahren. Da haben wir natürlich ein Problem bei den Frauen. Wir Männer haben es da vielleicht ein bisschen einfacher, weil ab so dem 30., 35. Lebensjahr können wir langsam, aber sicher lernen, mit dem veränderten Stoffwechselvorgängen zu leben und dass wir immer weniger essen dürfen und immer weniger ungesundes Essen müssen und äh, immer mehr Sport machen müssen, während bei den Frauen das halt leider mit einem Mal oder auch viel schneller kommt und dann besonders schnell mit dem endgültigen Wegfall des Östrogens, aber wie die Uli auch schon gesagt hat, mit dem Testosteron, das ja auch vor allem in den Eierstöcken gebildet wird. Und daher ist auch schon ein eher frühzeitiges Beginnen eines gesunden Lebensstils eine ganz äh, wichtige Sache. Und dann hätten wir das zweite Therapieform, wenn wir jetzt schon ganz klassisch an die Hitzewallungen, Schweißausbrüche und diese Probleme denken, einmal die pflanzlichen Methoden, mit denen wir arbeiten können. Das sind die sogenannten Phytoöstrogene. Das ist vor allem Rotklee, Traubensilberkerze, Sojapräparate. Das Problem bei Frauen aus unseren Kreisen hier ist, dass nur ein gewisser Prozentsatz wirklich gut darauf anspricht und mit einer Besserung der Symptome eben darauf positiv anspricht. Und das dürfte daran liegen, dass all diese Stoffe gewisse Darmbakterien brauchen, die diese Stoffe in die aufnahmefähigen und wirksamen Stoffe dann umwandeln. Und das Problem ist, unser Darmbesatz ist ja sehr, Different und ändert sich im Laufe des Lebens. Und wenn wir gewisse Bakterien erhalten wollen, müssen wir die quasi regelmäßig mit dem Richtigen füttern. Und das ist in unseren Kreisen nicht üblich, weil wir sind im Gegensatz zur asiatischen Bevölkerung nicht da gewöhnt, dass wir regelmäßig Soja konsumieren. Deswegen ist es bei uns so viel weniger wahrscheinlich wirksam. Aber wenn es wirksam ist, hilft es ganz gut. sind ca. 35 bis 40 Prozent. Und es verbessert laut allen großen wissenschaftlichen Analysen alle Zusatzrisiken. Das heißt, die Knochendichte wird besser, das Osteoporoserisiko sinkt. Wir haben eine Senkung von Schlaganfallrisiko, Herzinfarktrisiko und sogar von Brustkrebsrisiko. Oder es bleibt gleich, je nach Studie. Aber das ist durchaus ganz positiv. Aber wie gesagt, es hilft nur einem
1: gewissen Prozentsatz. Zusätzlich kann man dazu sagen, all diese Produkte müssen die Frauen selber bezahlen. Und wenn diese Produkte nicht zum gewünschten Effekt führen, sind wir jetzt bei der Hormontherapie angelangt. Wir als große Befürworter der... Hormone haben uns das ja natürlich auch von wissenschaftlicher Seite angeschaut. Und da ist leider noch immer in den Köpfen der Menschheit diese große Studie aus dem Jahr 2000, dass Hormone alle schlecht sind. Hormone sind nicht schlecht, das sind natürliche Hormone, die wir Frauen bis zu unserem 50. 51. Lebensjahr selbst produzieren. Und so können wir dann auch die Therapie gestalten. Das heißt, man ersetzt dem Körper etwas, was er selber nicht mehr produziert. Und das machen wir bei schilddrüsen Wenn die Schilddrüse zu wenig arbeitet, ersetzen wir das auch. Dass Frauen heute älter werden wie vor vielen Jahren, ist Tatsache. Frauen haben Berufe, Frauen wollen länger gut leben und eine Hormontherapie kann sehr wohl die Lebensqualität von Frauen deutlich wieder anheben und das erlebe ich auch in der Ordination und natürlich auch hier, dass Frauen wirklich einen schweren Leidensdruck haben können, natürlich nicht alle. Und hier ist sehr wohl eine Hormontherapie äh, als indiziert anzusehen, die man jetzt wieder ganz unterschiedlich gestalten kann, weil in den Köpfen der Menschheit sind noch die damaligen Präparate, wo hochdosiert mit künstlichen Gestagenen gearbeitet wurde, das ist ja schon lange nicht mehr der Fall. Man kann das sehr individuell mit Systemen über die Haut sehr Symptomenorientiert äh, gestalten und mit natürlichem Progesteron. Wir Frauen haben zwei Haupthormone, das ist Östadiol und Progesteron. Das heißt, wenn eine Gebärmutter vorhanden ist, immer ein Gestagen dazu und diese bioidente. Hormonersatztherapie, wenn wir so wollen, ist eigentlich wissenschaftlich gar nicht so gut untersucht und dürfte aber auch das wenigste Brustkrebsrisiko aufweisen, im Gegensatz zu den Gestagenen. Genauso wie du das sagst, wir verwenden
2: heutzutage eher diese natürlichen, unter Anführungszeichen natürlichen Hormone, Und äh, die letzten riesengroßen Datenanalysen von Datenbanken an bis zu 50.000, 100.000 oder mehr äh, Frauen haben relativ klar gezeigt, wo die Risiken sind. Und wenn man an das große Schreckgespenst der Brustkrebs denkt, ist es so, dass durch das natürliche Progesteron gemeinsam mit einer nicht überdosierten, sondern normal dosierten äh, Östrogenisierung äh, mit den Präparaten, die wir heute verwenden, eigentlich das Risiko für acht bis zehn Jahre nicht ansteigt. Also das ist äh, schon als relativ sicher zu erachten. Es sind ein paar Sachen, die man dann individuell natürlich besprechen muss und dann auch noch die internistische Seite, zu der wir vielleicht auch noch kommen werden.
0: Es gibt aber auch Gründe, warum man jetzt keine Hormonersatztherapie bekommen sollte. Oder welche sind denn
1: das? Na ja, eine Frau, die äh, leider an Brustkrebs erkrankt ist und Hormonrezeptor-positive Tumoren hat, der kann man natürlich keine Hormonersatztherapie anbieten, äh, Frauen, die in frühen Jahren Herzinfarkt, Schlaganfall erlitten haben, muss man sich gut die Indikationen überlegen, ob man nicht irgendein Risiko steigert. Es ist wirklich sehr individuell abzuschätzen, ob man jetzt was Gutes tut oder der Frau mehr schadet. Aber eine sanfte, niedrig dosierte Therapie ist in sehr, sehr vielen Fällen sehr wohl möglich. Und wenn es zum Beispiel auch nur lokale Therapien sind, dass man nur gegen die äh, vaginale Trockenheit etwas unternimmt und nicht systemisch Hormone gibt. Äh, Es ist sehr individuell. Also eine Kontraindikation ist auf alle Fälle ein äh, stattgehabter Brustkrebs.
2: Ehrlicherweise auch der Schlaganfall, frühere Thrombosen äh, zum Beispiel, also Lungeninfarkte natürlich auch. Insgesamt ist es genau, so wie es gerade gesagt wurde, es ist eine wahnsinnig individuelle Geschichte und im Großen und Ganzen, etwas plakativ gesprochen, kann man sagen, dass wenn eine Frau eher früh an den Wechsel oder die Menopause heran beginnen möchte und Gefäßkreislauf gesund ist, dass die Östrogene, wenn sie entweder nicht schädlich sind, oder sogar protektiv sind, eher gut gegeben werden können. Während wenn schon Gefäßplacks, Gefäßverkalkungen und Probleme vorliegen, dann ist hier eher die Gefahr gegeben, dass man damit etwas instabilisiert mit dem Östrogen, also dass die Plugs wachsen, dass es theoretisch hier zu einem Problem kommt. Und natürlich reden wir hier nicht von Ja oder Nein. Also quasi jede Frau, die diese Probleme hat, wird ein wird dann ein internistisches Problem bekommen. Und jede Frau, die vorher schon gesund ist, wird niemals ein Problem bekommen. Sondern es sind prozentuelle Modifikationen und Wahrscheinlichkeiten, die individuell wahnsinnig schwer zu erklären sind und natürlich auch nicht vorher absehbar sind. Aber das, was wir wissen von der internistischen Seite her, ist der Trend heute sehr klar zu erkennen dass eigentlich das Östrogen, das über die Haut gegeben wird, das heißt vor allem als Gel, Creme oder Pflaster, deutlich sicherer ist, wenn nicht sogar für manche Sachen präventiv, also beschützend, vor allem für die Herzinfarktproblematik. Und dass man die oralen Östrogene eher in dieser Hinsicht nicht mehr geben sollte oder mit Vorsicht geben sollte bei besonders gesunden Frauen, die gar keine Risikofaktoren haben. Und genau das Gleiche ist auch mit der gefürchteten Komplikation der Thrombose und Lungeninfarkt, weil da ist das Orale auch deutlich ungünstiger.
0: Und spielt eigentlich Zeit auch eine Rolle? Also soll man, wenn dann,
1: möglichst früh beginnen? Wenn man mit Hormonen beginnt, sollte man eigentlich dann beginnen, wenn das Leiden beginnt. Das heißt, dieses Window of Opportunity, wie der Johannes bereits gesagt hat, perimenopausal oder knapp nachher, da haben sich die Gefäße noch nicht so verändert, zumindest nicht aufgrund des Hormonmangels, dass man hier gut starten kann mit einer Therapie. Wenn wir jetzt warten und zehn Jahre nach der Menopause, da ist es schon zu einem veränderten Gefäß, hat durch den Hormonmangel gekommen, dann sollen wir natürlich nicht mehr beginnen. Das heißt, wenn dann bald beginnen, Niedrig dosiert, symptomenorientiert und individuell gestaltet, dann glaube ich, haben wir heute schon die Möglichkeit, Frauen sehr sicher durch die Menopause zu begleiten und wirklich viel, viel Leid und Leiden äh, dadurch wegzunehmen. Und dass es was Natürliches ist und wie man früher oft gehört hat, das ist normal, da muss man jetzt durch. Äh, so sehen wir das nicht, sondern wir helfen auch bei anderen Leiden und vor allem bei der psychischen Symptomatik ist mir aufgefallen, dass sehr viele Frauen im Wechsel Psychopharmaka erhalten. Das wird eigentlich viel weniger hinterfragt, als wenn man mit einer leichten Hormontherapie einfach das Ganze wieder auf gleich bringt und die Frau dadurch sich auch wieder gut fühlt.
2: Und zusätzlich muss man schon ehrlicherweise eingestehen, dass es einen sehr kleinen Prozentsatz an Frauen gibt, die mit Wechselbeschwerden interessanterweise erst sehr viele Jahre nach Menopause beginnen, wo wir dann genau in diesem Fenster schon drinnen sind und man sich überlegen muss, ist da jetzt eine Hormontherapie, obwohl wir natürlich wissen, dass sie gegen die Symptome hilft, noch sinnvoll? Machen wir nicht irgendetwas schlechter, wenn wir dann erst mit 56, 57, 60 Jahren äh, zu therapieren beginnen? Gerade im Hinblick auf das Schlaganfallrisiko, das man auch eindeutig ansprechen muss, ein bisschen auch Herzinfarktrisiko. Das ist dann wieder sehr viel Beratung, sehr viel individuelle Überlegung. Und natürlich im Endeffekt möchte man niemals eine betroffene Frau irgendwie im Regen stehen lassen und mit ihren Symptomen alleine lassen. Nur manchmal muss man auch ehrlich sagen, dass gerade die Hormontherapie dann vielleicht doch nicht so günstig ist und eher auf lange Sicht gesehen etwas schlechter macht. Aber wir haben ja auch Gott sei Dank einige wenige äh, nicht-hormonelle Alternativen, die wir geben können. Das sind eher in Ausnahmen, wobei es jetzt auch im nächsten Jahr hoffentlich zum Erscheinen eines neuen Präparates, das nicht hormonell ist, auf dem Markt kommen wird, welches sehr stark die Hitzewallungen und Schweißausbrüche
0: senken kann. Sie haben es beide schon angesprochen, die Menopause bedeutet ja nicht nur sozusagen das Ende der reproduktiven Phase oder der Aktivität der Eierstöcke, sondern es bedeutet auch, dass gesundheitliche Risiken mit der Menopause einhergehen,
1: die jetzt nicht unbedingt den Uterus oder so betreffen. Genau, die wohl bekannteste äh, postmenopausale Erkrankung ist die Osteoporose. Das heißt, dass sich die Knochendichte vermindert. Aber auch hier ist dazu zu sagen, dass sehr viel Genetik dahinter steckt und man hier durch körperliche Betätigung, wie der Johannes gesagt hat, Lifestyle, auch schon präventiv arbeiten kann. Und äh, das Herz-Kreislauf-System, das betroffen ist vom Mangel an Hormonen, die Psyche, kann betroffen sein, alles Dinge, die wir vielleicht nicht unbedingt unmittelbar den Hormonen zuschreiben. Es kommt eine Antriebslosigkeit bei Frauen zum Teil, es kommt ein vermindertes sexuelles Verlangen, alles Dinge, die wir durch Hormonersatz deutlich bessern können und deshalb auch diesbezüglich gesund bleiben können.
2: Und Da sind wir mit dem Stichwort, das du jetzt gegeben hast, mit Sexualität, Libido, schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Denn es gibt natürlich noch ein anderes Hormon, das prinzipiell fehlen würde. Das ist das Testosteron. Das ist jetzt ein sehr umstrittenes Gebiet, auch international wissenschaftlich gesehen, weil es kaum ausreichend Studien gibt, um die Sicherheit einer niedrig dosierten Testosterontherapie wirklich sicherzustellen. Es ist aber schon so, dass wahrscheinlich die Testosterontherapie von den Daten, die wir haben, keine großartigen negativen Konsequenzen nach sich zieht, vor allem im Hinblick auf das Krebsrisiko nach heutiger Vorstellung. Eine Testosterontherapie kann nur vaginal oder über die Haut gegeben werden, weil alles andere ein massives internistisches Problem mit Fettwerten und so weiter und auch Bluthochdruck macht. Aber niedrig dosiert ist quasi derzeit der Konsens von den ganzen Fachgesellschaften und Expertinnen, dass man eine niedrig dosierte Testosterontherapie geben darf, aber eben nur bei der sexuellen Dysfunktion, beim Libido-Mangel in der Postmenopause als Therapieversuch. Und last not least Was jetzt noch kurz äh, übergangen worden ist oder was wir noch vergessen haben, ist auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, werden eigentlich statistisch häufiger mit der Postmenopause. Aber da ist die Postmenopause durch den Wegfall vom Östrogen der kleinere Mitspieler. Der größere Mitspieler sind natürlich die Lebensstilfaktoren, Übergewicht, Diabetes, Insulinresistenz, wenig Bewegung. Äh, Alles das, was wir eh wissen, dass es problematisch ist. Aber die äh, Postmenopause und der Wegfall der Hormone gibt quasi noch ein bisschen den Tropfen in das Fass, der es manchmal zum Überlaufen bringt oder die Sachen dann schneller ins Laufen bringt.
1: Und noch etwas, was mir vielleicht auch wichtig zu sagen ist, dass man die Therapien sehr individuell gestalten muss, auch in Absprache mit der Patientin. Man hat Standarddosierungen, doch gerade wenn wir Systeme über die Haut geben, jeder Mensch ist anders, jede Minute ist die Aufnahme über die Haut anders. Unser Hormonstatus zeigt immer nur eine Momentaufnahme. Das heißt, auch das Gespräch ist einfach das Allerwichtigste und Frauen sollten und müssen Dinge spüren, das heißt die Verbesserung spüren. Das Papier, der Hormonstatus ist dann nur eine Bestätigung, damit wir jetzt vielleicht eine Überdosierung nicht äh, übersehen, die das Thromboserisiko steigt. Ganz wichtig ist, dass die Frauen selber spüren, tut mir das gut, tut mir das nicht gut. Und deshalb sind häufigere Visiten und häufigere Kontrollen vielleicht in dieser Phase äh, für Frauen sehr wichtig, damit sie sich erstens ernst genommen werden und zweitens, dass man das Ganze auch richtig und gut abdeckt, weil nicht jede standardisierte Therapie für jede Frau passend ist. Das heißt, da muss man oft wirklich kreativ sein. Wir Ärzte müssen flexibel in unserem Denken sein. Wir müssen ein bisschen vom Beipackzettel wegdenken und einfach, dass die Frau vor uns in ihren Symptomen ernst nehmen und die Therapie gemeinsam so effektiv und adäquat zu gestalten, was dann meist zu sehr hoher Zufriedenheit führt.
0: Ich möchte vielleicht noch eine abschließende Frage stellen. Die Frauen, die zu Ihnen in die die Ambulanz kommen, die vielleicht merken oder die halt einfach per Hormonstatus erfahren, dass sie jetzt sozusagen in der Prä- oder Perimenopause sind, wie nehmen die das auf? Ist das oft so als Frau irgendwie vielleicht so ein ein Einschnitt, weil man sagt, jetzt fühle ich mich nicht mehr als Frau oder jetzt bin ich nicht mehr vollwertig, weil jetzt ist quasi aus (lacht) auf der reproduktiven Ebene oder wie, wie nehmen die das auf?
1: Also ich glaube, dass das das sicher ein bisschen einen wahren Kern hat, aber das ist ganz, ganz unterschiedlich. Wir leben doch in einer Zeit, wo sehr viele Informationen da sind. Wenn jetzt eine Frau mit 45 noch Kinderwunsch hat und sie erfährt vielleicht, dass ihr Hormonstatus nicht mehr optimal ist, dann wird sie sich schon sehr traurig fühlen, aber ansonsten, glaube ich, hat die monatliche Blutung, nichts mit dem Frausein zu tun. Und da sind wir, glaube ich, schon etwas weiter, als wir es noch vielleicht vor 100 Jahren waren. Aber die Aussage ist ganz wichtig, dass es schon auch der Verlust der Gebärmutter bei manchen Frauen zu diesem Problem in ihrem Kopf führt, dass sie sich nicht mehr als vollwertige Frau fühlen. Aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass wir nur zur Reproduktion da sind. Und wenn das Alter der Reproduktion vorbei ist, sind wir als Frauen noch immer gleichwertig und sind nicht weniger wert als Frauen. Aber der Ansatz ist veraltert im Gedanken, aber ist bestimmt noch bei manchen Frauen vorhanden.
0: Und
2: besonders nachvollziehbar ist es natürlich bei Frauen im äh, vorzeitigen Wechsel, die das besonders früh trifft. Da ist die Befundmitteilung natürlich eine schwierigere, weil für die sehr, sehr viele Dinge dranhängen. Viele sind auch schon vorinformiert. Das Internet verrät ja schon sehr vieles. Viele kommen auch schon mit dem Verdacht, fürchten sich auch schon davor, haben dann schon nachgelesen. Nicht nur die Unfruchtbarkeit, die dann zum Problem wird, sondern auch Knochendichteverlust und alles, was man dort sonst noch liest. Diese Frauen sind meistens schon, soll ich sagen, verständlicherweise mehr mitgenommen durch einen solchen Befund und durch eine solche Diagnose.
0: Vielen Dank für die Einblicke und das interessante Gespräch. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen, dass Sie auch dieses Mal dabei waren. Folgen Sie diesem Podcast gerne für mehr Themen rund um Frauengesundheit. Und noch eine Info zum Schluss. Für Hilfesuchende in Österreich wird an der Abteilung für Gynäkologische, Endokrinologie und Reproduktionsmedizin im Universitätsspital der MedUni Wien und der Stadt Wien immer Beratung angeboten. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei meinen Gästen für diese Episode. In der nächsten Folge sprechen wir über das Thema künstliche Befruchtung. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und ich freue mich auf ein Wiederhören. Vielen Dank.